0: Vítá vás podcast Základní školy Ždírce nad Doubravou. Pozvání do našeho podcastu přijala paní magistra Blanka Křivohlava, učitelka Základní a mateřské školy Ždírec nad Doubravou. Dobrý den. Dobrý den. Mohla byste se nám prosím krátce představit?
1: Ráda. Jmenuji se Blanka Křivohlava. Tahle škola je pro mě... Nadsázkou můžu říct domovem, protože jsem sem chodila od 6. třídy a ty tady teď pokročuji jako učitelka. Učím češtinu, němčinu a letos i hudební výchovu.
0: Máte nějaké zkušenosti s podcasty nebo rozhovory? Mm-hmm.
1: Mám jeden, jednu zkušenost. Když jsem fungovala tady ve škole jako takový pokusný králík, když se rozjížděly podcasty.
0: Posloucháte nějaké podcasty?
1: Pravidelně ne, spíš je to nějaká náhoda, když třeba něco někde sleduji, vyhledávám a něco mě tam zaujme.
0: A jak dlouho jste již učitelkou?
1: Na této škole učím od roku 2001, Honzo. Co
0: co vás na vaší práci baví nejvíce? Tak
1: je to práce kreativní, to si myslím, že je pro mě jedna z nejzajímavějších věcí a pak je to práce s dětmi. to je asi to hlavní, proč tu práci dělám. Líbí se mě to, ráda komunikuji A když můžu něco někomu předat, tak jsem ráda.
0: A máte nějaký zajímavý příběh ze své praxe?
1: No, zajímavých příběhů mám určitě hodně. Nevím, jestli se teď nějaký rychle vybavím, ale třeba dochází k nějakým komickým situacím, třeba během výuky, když třeba máme nějak narychlo něco třeba vymyslet nějaký třeba rým, nebo když třeba děti něco mají rychle přeložit, to se vždycky docela hodně nasmějeme. a máme takovou hlášku, kterou třeba tradujeme v Němčině, překlad jednoho žáka z češtiny do Němčiny a nemohl si vzpomenout na slovíčko a představil se nám ich bin yesterday. Tak to jsme se nasmáli třeba.
0: Co je podle vás nejtěžší na práci učitele?
1: asi nejtěžší si myslím, že je uh, přiznat si, že ne vždycky všechno bude tak, jak jsem si naplánovala, nebo že všechno vždycky dopadne úplně dobře, úplně nejlíp. A když se s tím letím srovnám, nebo když jsem na tohleto připravená, tak pak už je to jenom super.
0: A jakým způsobem se snažíte motivovat vaše žáky?
1: Snažím se být pozitivní, to můžeš posoudit ty, jestli se mi to daří, myslím si, že se docela nasmějeme, aspoň někdy. No a snažím se jim ukazovat, že si myslím, že to je důležitá věc, to, co společně děláme, a snažím se, aby se na tom procesu, který provádíme, na tom učení, aby se podíleli.
0: Mohla byste nám krátce představit projekt Postbellum, příběhy našich sousedů?
1: Velmi ráda. Postbellum je organizace, která má mnoho zaměstnanců a pracovníků, kteří vyhledávají pamětníky pamětníky na dobu 20. století, po druhé světové válce, proto Postbellum. A zaznamenávají jejich vzpomínky na tuto dobu. Samozřejmě nejzajímavější jsou asi vzpomínky, a nevím, třeba válečných veteránů nebo třeba politických vězňů, ale hodně se pracuje taky s lidmi, které z nacálskou řeknu, prožívají obyčejné, ale přitom neobyčejné životy. No a pořizuje se s nimi audionahrávky a ty se potom dál zpracovávají. A v letošním školním roce se přidala teda i naše škola. Máme tým tří dívčat z devátého ročníku, ty si našly jednu pamětnici a budou s ní teďka v lednu natáčet rozhovor. Potom absolvují workshop, kde se naučí, jak tu audionahrávku zpracovat a v Dubnu je bude čekat prezentace.
0: A jak jste na projekt přišla?
1: mě hmm. pan ředitel.
0: Proč je podle vás důležité sbírat příběhy ostatních?
1: No ono, vlastně ta databáze toho post Bela se nazývá paměť národa a v podstatě jde o to, abychom na tu svou minulost nezapomněli. Tady konkrétně se jedná o minulost v době totalitních režimů a o zpracování toho, jak lidé sami tu dobu prožívali, co tam zažívali. Ale každopádně, já to vidím sama na sebe, nechci zapomenout na svoje, na svoje rodiče, na svou rodinu, na své kořeny, na svůj domov. Je to pro mě velmi důležité. A obzvláště ty vzpomínky vybíhají nahoru třeba v období, jako jsou Vánoce.
0: A má postbelum i jiné projekty?
1: <hým> a, nevím, jestli konkrétně projekty ale třeba spolupracuje s Českým rozhlasem, kde se třeba probíhají příběhy 20. století, pořádají různé nějaké přednášky, workshopy, vydávají třeba nějaké knihy a samozřejmě musí získávat peníze, protože to je organizace nezisková.
0: A bylo pro vás těžké sehnat nějakého pamětníka?
1: Tak to bylo asi úplně nejtěžší na tom projektu. Konec konců o tom asi něco víš. Ale každopádně on v podstatě pamětník je každý, kdo žil v době, Nejme tomu třeba v 80. letech, 70. letech. Ale čím je starší ten člověk, tak je to asi možná zajímavější.
0: A podle čeho jste vybrala pamětníka?
1: Nejdřív jsme měli ambice, koho oslovíme a postupně, jak nám to nevycházelo, tak jsme ubírali, ubírali. A nakonec naším cílem bylo určitě někoho aspoň sehnat. A potom jsme měli štěstí, protože jsme sehnali babičku od jedné dívky.
0: A vy jste řekla, že v lednu budete točit ten rozhovor. Jak dlouhý musí být?
1: Tak... Máme instrukce podle projektu, nebo podle podmínek toho projektu, že ten rozhovor by měl být aspoň hodinu a více. Je to nahrávka na diktafon, která má všechny možné chyby toho, jak se mluví, různé třeba i odbočky toho, co kdo tam povídá. No a potom se z toho dělá takový výstup, který má třeba zhruba tak pět minut. Je to třeba nějaká já nevím, videoprezentace, nebo třeba animace, Mohl by to být třeba i plagát.
0: A o čem bude uh, váš rozhovor?
1: To by se z musela zeptat těch děvčat, protože já v podstatě tam figuruji něco jako koordinátorka, takže spíš dohlížím na to, uh, aby se pracovalo. A uh, přesně nevím, jak uh, ty otázky budou následovat, ale předpokládám, že začneme mluvit o životě pamětnice od jejího dětství a budeme poslouchat, co bude vyprávět a ve chvíli, kdyby třeba, kdybychom třeba měli pocit, že je potřeba na něco se více zaměřit nebo se zeptat, tak do toho děvčata vstoupí a určitě budou mít otázky v zásobě.
0: A můžeme někde najít rozhovory od jiných škol? <hým>
1: Ano, nejen od jiných škol, protože školy jsou vlastně jedny z těch spolupracovníků toho Postbyla. Každopádně velká internetová databáze pod názvem Paměť národa ukládá a k dispozici dává všem, kdo mají zájem, aby si poslechli jednak tyto přímé audionahrávky a jednak potom ty výstupy.
0: Uh. Vánoce se blíží a venku už na Těšíte se na Vánoce? Já se těším, čím dál, tím víc. Jak slavíte Vánoce u vás?
1: No, já se snažím slavit Vánoce tak, jako jsem je slavila doma se svými rodiči. Takže dodržovat třeba nějaké tradice, ale každopádně Vánoce pro mě jsou dneska to, že jsem doma, ozdobíme si stromeček, pečeme cukroví, Děláme si takovou netěšenou náladu na dárečky a spíš to jsou takový ty hezké pocity, takové ten klid doma a různé ty vůně. No a taky pro mě vzpomínky teda.
0: Co máte na Vánocích nejraději?
1: Tak dnes asi právě to, že mě, to ve mně vyvolává hezké pocity s těmi lidmi, které mám kolem sebe a že si zaspomínám, že se třeba sejdu s někým, koho za tak často nevidím. No a když jsem byla mladší, nebo když jsem byla dítě a měla Vánoce s rodinou, no tak jsem se vždycky nejvíc těšila na dárky. To pro mě Vánoce byl jeden den, asi 24. a pak bylo po Vánocích.
0: Máte nějaké zvyky, které děláte každý rok? Máme.
1: My pouštíme lodičky. To děláme vždycky. Já dávám pod talíř na ten čtědrovečerní stůl rybí šupinu. Děti krájí jablíčko. Vždycky najdeme jezdičku, naštěstí. No a u stromičku zpíváme koledy, ale to asi nejvíc baví mě. Všichni se už jinak těší, až se bude rozbalovat.
0: Máte už koupené dárky?
1: Máme jako koupené a dokonce i zabalené, ale jinak teda u nás dárky nosí ježíšek.
0: A co si přejete k Vánocům?
1: Hanzo, já si letos a nic nepřeju. Já všechno mám. Já si přeju by nám bylo dobře. A kdybych si fakt něco měla přát, tak já bych chtěla, abych si mohla třeba prožít to, co jsem prožívala jako mala.
0: Jaké jídlo z Vánoc máte nejraději? Cukrový. Co máte na štědr večerní večeři? Bramborový
1: salát, smažíme kapra a já teda si kapra nedávám, takže já
0: si dávám řízek. Co je pro vás symbolem Vánoc?
1: Stromeček, jmelí, radost dárků, největší teda radost těch, co obdarovávám. No a pohádky.
0: Máte nějaké oblíbené filmy nebo pohádky? Mám.
1: A to bychom tady byli dlouho, protože <laughs> když jsem byla malá, tak pohádky běžely vždycky jednou za rok na Vánoce. To nebylo jako teď, že, jsme si, že si můžeme pustit cokoliv, kdykoliv chceme. Takže pro mě jsou Vánoce tři oříšky pro popelku, pyšná princezna, princezna ze zlatou hvězdou, mrazík, Běžel třeba seriál Arabela, to pro mě byla obrovská vzácnost. No a kdybych si lépe a pohotověji mohla vybavovat, tak by to trvalo hodně dlouho.
0: A nějaké vánoční písně?
1: Já mám ráda koledy, klasické koledy, takže uh, já se asi klidně pro sebe pustím, uh, půjdeme spolu do Betlema třeba. Ale uh, já si i ráda koledy zahraju, takže třeba na kytaru.
0: A máte raději české nebo zahraniční vánoční písně? České. Máte nějaké vzpomínky z dětství, o kterých byste chtěla mluvit?
1: Mám jich spoustu, ale nevím, jestli o nich budu moct mluvit, protože to mě vždycky hrozně dojímá. U nás to bylo tak, že my jsme se ráno vzbudili se sestrou, taťka nám přinesl stromeček, my jsme se od rána krmili cukrovím. pili jsme pomerančový džus, co nám mamka vyráběla. Zdobili jsme stromeček, běžela pohádka, snažili jsme se držet půst, potom už nás rodiče nepustili do obýváku, kde ten stromeček byl, šli jsme ven, tam jsme se váleli ve sněhu, nevěděli jsme, co dělat, aby nám to rychle uteklo, no a pak jsme se důkladně koupali, (laughs) to byla taková tradice, aby jsme se Ježíškovi líbili, No a potom jsme měli ještě večerní večeři, u nás teda ryba nikdy nebyla, my jsme měli vždycky řízky. No a rodiče pořád zdržovali a pořád si chtěli přidávat a pak jsme ještě dostali instrukce, že musíme umít nádobí. No a potom se Taďka zvedl a museli přiložit do kotle a pořád se nevracela. Najednou zazvonil zvoneček a my jsme vyběhli a vtrli do obýváku a tam prskali prskavky, no a tam bylo dárků.
0: Zdobíte vánoční stromeček na štědrý den nebo dříve?
1: Když byla dcera malá, tak vždycky na štědrý den ráno stromeček našla ozdobený v obýváku a teď už já stromeček nezdobím, zdobí ho dcera a to už den předem.
0: A máte radši umělý nebo živý?
1: Máme živý stromek, máme smrček.
0: Tak doufáme, že náš podcast splnil vaše očekávání a děkujeme, že jste se na nás udělala chvilku. Naschledanou.
1: Já děkuji vám za pozvání. Moc hezky si mi s tebou povídalo a doufám, že i ty prožiješ krásné Vánoce. Naschledanou. Naschledanou.